0: Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy damos un giro a nuestro programa... Un giro doble, porque vamos a hablar de una poetisa. Nunca lo hemos hecho hasta ahora. Nunca hemos dedicado el programa a la producción literaria de una mujer. Y además, una mujer que a sus 91 años sigue entre nosotros. María Victoria Atencia. Nunca hemos dedicado tampoco un programa a ningún creador literario vivo. Estoy segura de que muchos de ustedes, especialmente los oyentes de Andalucía, y más concretamente los malagueños, conocen perfectamente la figura literaria y cultural de esta singular mujer que compatibiliza en sí misma su vocación poética con el pilotaje de aviones, por ejemplo, y que ha obtenido los más altos reconocimientos intelectuales nacionales e internacionales. Victoria Atencia... ...nace el 28 de noviembre del año 1931 en Málaga... ...donde pasó, según confesión propia... ...una feliz infancia. Cuando terminó la Guerra Civil... ...ella estudió en el Colegio de la Asunción... ...después en el de la Sagrada Familia... ...y afirma Antonio Gómez Llebra... ...que de estos colegios le quedó su afición a la pintura... ...su sentido del color y de la composición así como la educación religiosa que dio sus frutos en no pocos poemas. Pasó después a estudiar en el Conservatorio de Málaga y, sin haber alcanzado la veintena, conoció a Rafael León, poeta, impresor e investigador, quien la animará a escribir y a publicar poesía, convirtiéndose en su mentor y pronto en su marido. Este le abrió las puertas de un círculo de amistades y profesionales de la literatura, que condicionaron también su actividad cultural. Desde muy joven, María Victoria Atencia se vinculó a una revista que se llama Caracola, heredera de la revista Litoral, donde habían publicado gran parte de los poetas del Grupo del 27, junto con prácticamente todos los grandes poetas andaluces. Este es un hecho eh, muy relevante, porque miren, lo que hay que tener siempre en cuenta es que cuando hablamos de la poesía del siglo XX en España, tenemos que tener siempre muy presente la importancia trascendental que tienen las revistas literarias el soporte en el que la mayoría de los bates del siglo pasado publican inicialmente muchos de sus poemas son las revistas literarias. Luego, es verdad que los, pueden recoger los poemas en un libro, ¿eh? pero inicialmente muchos de ellos se publican en revista. Hasta tal punto, son importantes las revistas literarias en la poesía del siglo XX, que en ocasiones una revista, como por ejemplo Cántico o Escorial, dan nombre a todo un grupo poético, de manera que toda la bibliografía habla unánimamente del grupo cántico o del grupo escorial, refiriéndose a los poetas que las fundaron y que publicaron allí. El creador de la revista Caracola fue José Luis Estrada, pero la impronta de Bernabé Fernández Canivel fue definitiva. Con ellos está también un poeta tan importante como, por ejemplo, Alfonso Canales, propietario de una ya mítica biblioteca personal de la que se nutrió ávidamente nuestra escritora, así como la de la biblioteca también de Fernández Canivel, que además le proporcionaría contactos con poetas de los dos lados del Atlántico, desde Juan Ramón Jiménez a Cernuda y desde Damaso Alonso a Vicente Aleisandre. El primer libro de poesía de María Victoria Atencia se tituló eh, Tierra mojada, lo publicó en el año 53. En el 61 publica un segundo libro, Arte y parte, con una dedicatoria a su marido que dice así Para Rafael, humanista, maestro, centro de mi vida. Ya en esta obra, como un rasgo casi constante de su producción, Encontramos poemas de carácter religioso, como por ejemplo El monte, que dice así. Señor, para verte más de cerca necesitaba El monte. Allí tu casa estaba tan natural, tan sin nada viejo y estorbado, que hasta el sol se cuidaba de limpiarles las hojas a cardos y eucaliptos. Nunca olió sitio alguno a tanta pura gloria. El campo te sabía más suyo en la mañana. Tú pasabas, vivías, dabas forma y color a las cosas y nombre. Habrá notado ustedes la impronta de San Juan de la Cruz, mi amado, las montañas, los vallos solitarios nemorosos las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Y esto porque si hay un poeta clásico presente en toda la poesía española del siglo XX, en mayor o menor grado, este es San Juan de la Cruz. Aunque sea únicamente por el logro incomparable de sus imágenes, y por su omnipotente fuerza poética. Ya desarrollamos en el programa anterior, si recuerdan ustedes, cuando tratamos Peñas Arriba de José María Pereda, cómo el monte es tradicionalmente la morada de los dioses y volvemos de nuevo a San Juan de la Cruz, en su subida al Monte Carmelo, o la que ya analizamos en otro momento, si recuerdan también ustedes, la subida a Agreros, ...de la poesía unamuniana. En Arte y parte de eh, María Victoria Atencia... ...encontramos unas letanías a Nuestra Señora... ...en la noche de Navidad. Y efectivamente el poema adopta la forma de letanías... ...en que las imágenes encierran una belleza notable. Y perdónenme ustedes que les haga aquí un inciso... ...si se fijan ustedes, cuando rezamos el rosario... Eh, en las letanías hay imágenes verdaderamente poéticas ¿eh? torre de marfil casa de oro arca de la alianza bien pues vamos a algunas de estas letanías de María Victoria Atencia que recoge en arte y parte espejo de la mañana rosa descendida Llanura apacible, fuente de musgo, gracia de la desposada, semilla del Antiguo Testamento, brazo de la aurora, suelo donde aprendió el niño los primeros pasos, arco del Espíritu Santo, niña de Dios, ojos de Dios, Candela de los Montes, adorada de arcángeles, hermosa catedral sobre el desierto, jardín nuestro de cada día, sueño de todo un Dios. Como ven, son letanías bellísimas que rezuman amor. Y a continuación de estos versos, en forma también de letanía, encontramos un soneto titulado La entrada del señor. Pues bien, estos dos libros que hemos mencionado, junto con Cañada de los ingleses, comprenderían según señala Rocío Badía Fumaz la primera etapa de su obra. Siguiendo esta crítica a Rocío Badía Fumaz, esta primera etapa es todavía en cierto modo etapa de formación. Es una poesía caracterizada por un vitalismo propio de la juventud, pero también, como ha señalado Guillermo Carnero, una poesía cargada de sinceridad. Estas primeras publicaciones tuvieron escasa difusión y le siguieron 15 años de silencio. Se ha comentado que la causa del abandono de la creación poética durante este largo periodo se debió al rechazo de la poesía social, que entonces cundía. También al impacto ante la poesía de Rilke, que comienza a leer por entonces a su apartamiento junto con el de su marido y el de Bernabé de la revista Caracola o a sus propias ocupaciones domésticas. Es el impacto que producen en ella la sucesión de varias muertes cercanas, entre ellas las de sus padres y la de un compañero de su escuela de vuelo en un accidente de aviación, lo que provoca que abandone su actividad como piloto y la devuelve al terreno de la creación poética. Así, después de casi 15 años de silencio, en 1976, se publica Marta y María, primero en una edición novenal, Acerca de este libro, la propia autora declaró «Marta y María tenían un parejo amor, pero expresado de distinto modo por el amigo de su hermano. Ambas buscaban su perfección en él, y es ahí donde realmente se hermanan. En aquel momento Marta ofreció todo su quehacer al amado, María, más allá de eso, eligió la renuncia a cuanto no fuese él. Como es sabido, y nos han explicado tantas veces al comentar este pasaje evangélico, eh, las dos hermanas, en su actitud, representan la vida activa y la vida contemplativa, pero nuestra autora parece presentarlas no como una dicotomía que aboca necesariamente a la elección, ¿no? o sea, o opta usted por la vida activa o opta usted por la vida contemplativa, sino que las presenta como actividades complementarias y ambas necesarias en el devenir de todo ser humano. Sabemos efectivamente que estamos todos eh, destinados a una vida de contemplación, así será en el cielo, esperemos, no, esperamos y suponemos que será así, la vida eterna. Pero ya desde ahora, en nuestro interior, Existe un impulso hacia lo eterno, hacia la quietud de la meditación y la conciencia de la trascendencia. Efectivamente, estamos llamados todos a fines altísimos, sublimes, grandiosos y todos somos conscientes de ello, la contemplación divina. Pero ese fin inmenso se logra, entre otras cosas, mediante la pequeñez de la actividad de lo cotidiano. Esta es la idea. Y a veces la vocación más alta, la de la contemplación, se revela ante la menor, que es la de la actividad de lo pequeño. El libro del que hablamos se abre con un significativo poema titulado 1 de diciembre. Leo. Marchaba por su curso el Adviento y se estaban quedando los jardines Merced del Poniente. Algunos animales prosiguieron en celo. Escurrían los peces su plata en las orillas. Derramaban serrín las muñecas de trapo y sintieron las cejas verdecer sus aleros. La tristeza en los barcos no aumentó con la lluvia. Ni lloraron los sauces más de lo conveniente. Encontró el recental las ubres deseadas. Ajenos, los amantes continuaron su sueño. Y aunque un frío finísimo paralizó mi sangre, estuvo a punto el té, como todos los días. El poema es significativo. Porque recordemos que la ruptura de su silencio poético, hemos dicho, que se produce por su encontronazo de bruces con la muerte. Este hecho desolador que paraliza su sangre no hace que se detenga el mundo. Y los sauces no lloran más de lo conveniente. A ella le ha cambiado la vida el, el deceso de sus padres y de su compañero, pero el mundo sigue girando. Algunos animales prosiguieron en celo, es decir, abiertos a provocar otra nueva vida. Los amantes continúan felices. Y a pesar de que mi sangre se paraliza, yo también continúo. Y continúo en lo pequeño. Estará a punto el té, como todos los días. Porque la labor de las martas es siempre necesaria. Ahora bien, como hemos dicho, en el último poema del libro se traslada la voz a María y termina el poemario con lo que considero una llamada a la contemplación y además una contemplación al amado, una afirmación de la conciencia plena de que a pesar del tiempo que le lleva la dedicación a los asuntos cotidianos, es plenamente sabedora, de que estas son unas tareas a las que no puede renunciar. Ni ella, ni nadie. Pero que su vida está llena por otros motivos que trascienden las menudencias diarias tan importantes, por otra parte. Y así, cierra el poemario con unos versos que expresan el amor de María hacia el amigo, con mayúscula, de su hermano como el colofón y el sostén de una vida que ella sabe muy superior a la otra, pero ambas conviviendo en ella misma. Y leemos. Una cosa, amor mío, me será imprescindible para estar reclinada a tu vera en el suelo. Que mis ojos te miren y tu gracia me llene. Que tu mirada colme mi pecho de ternura y enajenada toda no encuentre otro motivo de muerte que tu ausencia. ¿Mas qué será de mí cuando tú te me vayas? De poco o nada sirven, fuera de tus razones, la casa y sus quehaceres, la cocina y el huerto. Eres todo mi ocio. ¿Qué importa que mi hermana o los demás murmuren si en mi defensa sales, ya que solo amor cuenta.
2: Sé que tienes miedo de abrir los ojos, sé que muchas veces... No Puedes con todo Y la vida te agota Porque el tiempo te ahoga Y cronometra tus días Que se llenan de prisas Sé que haces siempre lo que se debe Sé que tú no miras Según lo que se tiene Y que te sientes solo Y te rindes un poco que te gustaría que esto fuera entre todos, a ti te di. Yo estoy contigo y aquí estaré. Levántate, levántate. Sé que no me sientes a tu lado, sé que piensas que te. Que te vence el silencio, que tu corazón enfermo ya no puede amar, no puede amar de nuevo. Sé que crees que me debes algo, sé que querías poder pasar de amor Que estos no son tus planes y no sabes si te valen y te sientes encerrado. I'm lost in your
1: Levántate. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios Entre Líneas, que hoy estamos dedicando a la beta religiosa de la poesía de Mara Victoria Atencia. Les habla Paloma Fanconi. Junto a la presencia bíblica con las alusiones al Eclesiastés que aparecen en los poemarios de esta etapa, nos encontramos ahora en su obra Compás Binario, de 1884, un poema titulado Noche Oscura, ya en clara referencia a San Juan de la Cruz, en que con sus propias palabras expresa la desolación de sentirse sola del Señor, que, como sabemos, es característica de muchos grandes místicos. Recordemos que el propio San Juan, en su prosa, señala que el presunto silencio divino no es tal si se piensa que Dios ya ha hablado al enviar al Verbo, su Palabra, a la Tierra en la figura de Jesucristo. Pero, poéticamente, el llamado silencio divino aparece muy reiteradamente en coetaneidad con la corriente existencialista de gran parte de la poesía del 20. Pensemos, por ejemplo, en, Bla en Blas de Otero, en Unamuno, Damaso Alonso, un largo etcétera. Es una sensación de desolación en que muchos poetas expresan este desasosiego identificándose con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es la duda sobre la existencia de Dios, dejémoslo claro, ¿eh? sino la sensación de abandono. Me interesa insistir en esto porque es algo que experimentan muchas almas que previamente a ese momento han vivido otros de estrecha conexión con el Altísimo. Es decir, conocen las delicias del trato con la divinidad Santa Teresa, por ejemplo, no digamos San Juan y que hemos visto en el último poema del libro Marta y María de nuestra poetisa malagueña. Recordemos que había escrito Más qué será de mí cuando tú te me vayas. Ahora, años después, se hace realidad ese temor y escribe Quien apiña la noche bajo el embozo vuelve a negarme por huésped de su amor cotidiano y la palabra el tenue susurro del aliento que apenas significa, con la alondra primera. Teje la frágil trama de la desesperanza. Contra sí se debate el que combate a solas. Amante el más difícil que hasta el alba persigo. En tu vacío encuentra mi poema su hechura. la creación poética de nuestra escritora se extiende sin pausa ya hasta nuestros días. Los volúmenes publicados se suceden, así como proliferan también los reconocimientos públicos por parte de la crítica y de insignes instituciones, como por ejemplo la Universidad de Málaga, que le concedió el doctorado honoris causa cuando su marido estaba en el lecho de muerte. Asimismo, ha obtenido el Premio Internacional de, la Poes de Poesía, Federico García Lorca, es académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y correspondiente de las de Cádiz, Córdoba, Sevilla y San Fernando, etc. ¿no? Bien, pues hace dos años, nada más, en el año 20, la Real Academia de Bellas Artes de Málaga publicó el homenaje que se hizo a la escritora con motivo de la presentación de su libro Semilla, del Antiguo Testamento. Nos vamos a centrar en esta obra por estar vinculadísima a la figura de la Virgen María, que es lo que queremos desarrollar esta noche en nuestro programa, por ser la víspera ni más ni menos que de la Virgen del Pilar. Semilla del Antiguo Testamento es una reedición de Trances de Nuestra Señora, publicada originalmente en 1986, perdón, a la que se añadieron una selección de poesías inéditas ¿no? bajo el título de Poemas de Juventud con Motivo de la Navidad. Bueno, vamos a ver, eh, recuerden ustedes que Semilla del Antiguo Testamento ya lo habíamos encontrado como una de las letanías de este poema que les he recitado a ustedes al principio, ¿no? un fragmento, unos fragmentos de ese poema. Es una de las imágenes bellísimas para designar a la Virgen. ¿eh? Bien. Eh, con un ejemplar en la mano de la primera edición de Trances de Nuestra Señora, que he tenido la oportunidad de consultar, puedo compartir con ustedes una serie de interesantes datos ¿no? de esta primera edición. Trances se publicó en una prestigiosa editorial, la editorial Hiperión. En edición novenal. Eh, son una serie de poemas escritos periódicamente con motivo de la Navidad a lo largo de los años. Fue la au propia autora quien los recopiló. Jesús Munarriz estuvo a cargo de la edición y se dieron hacia, a la luz perdón, bajo el título de Trances de Nuestra Señora. Esta primera edición es una bellísima edición en octava, a dos tintas de 1.100 ejemplares, 100 de ellos numerados, que se terminó de imprimir en vísperas del 8 de diciembre de 1986, festividad de la Inmaculada Concepción, según consta en el colofón, en el cual se aportan una serie de datos que ponen de manifiesto el cuidado que se puso en esta edición de la obra. Pensemos, por ejemplo, que nos advierte que la orla y la decoración de la cubierta fueron inventadas en Barcelona por un impresor y fundidor en 1761. La obra fue prologada ni más ni menos que por María Zambrano con un texto titulado El reposo de la luz. Es un bellísimo y enjundioso prólogo que me ha dado muchísimo que pensar y del cual reproduzco algunos fragmentos por el interés que creo que tienen las palabras de María Zambrano. La gran intelectual afirma acerca de la poesía de Atencia que en ella, cito, no hay tránsito, no hay transición. En estos trances están ya asumidos el pasado y el futuro en el presente de la palabra. Todo en esta poesía es presente, todo. No hay eterno retorno. Hasta el punto de que, pensando en ella, he recordado a Nietzsche, el filósofo tan querido por mí, que cayó presa de ese eterno retorno. Siempre he pensado que porque no había creído, creído o no, porque no se le había hecho presente la Virgen, la Virgen María, se entiende, que libra del retorno, porque es la única criatura perfecta desde el origen de la creación. Por tanto, no tiene que evolucionar, ni que ser más ni menos, ni tiene por qué retornar, porque siempre está presente. Así, la poesía de María Victoria finalmente la sigue. Hasta aquí la cita de María Zambrano. De momento, miren, eh, yo quisiera comentar estas palabras porque eh, no las había leído, ¿eh? las, las, he, las he conocido preparando eh, esta intervención y han llamado poderosísimamente mi atención. En primer lugar, por la compasiva visión de Nietzsche que tiene María Zambrano, quien se reveló como pocos ante la idea de Dios y, sin embargo, la autora del prólogo eh, piadosamente, lo confiesa de modo expreso, señala el filósofo tan querido para mí, que fue presa de ese eterno retorno, que hace, ese retorno que hace fatalmente caer en la idea del superhombre, ¿no? y la bondadosa filósofa, compadeciéndose del sufrimiento del propio Nietzsche y de sus seguidores, señala que siempre había pensado que de esa fiera, de la fiera de que cayó presa, el propio Nietzsche le podía haber librado la fe en la Virgen María. Bellísima idea, bellísima, compasiva, comprensiva, empática, solucionadora, llena de piedad, ¿no? llena de, de amor. La segunda gran idea que derraman estas palabras es que en la Virgen no hay tránsito, no hay camino de ascesis, no tiene necesidad, no cambia. No puede, no quiere porque no lo necesita. Porque no tiene que ser más nada. La Virgen, Nuestra Señora, no tiene que ser más caritativa, ni más fiel, ni más fuerte. Tampoco tiene que ser menos nada. No tiene que ser menos soberbia, ni menos envidiosa, ni menos nada. Porque es ya toda perfección entre las criaturas posibles. Es magnífica la idea. Tengo que confesarles que me ha conmovido esta manera de expresar la superioridad de la Virgen María. Y continúa escribiendo María Zambrano. El silencio mismo de los meses de espera, los larguísimos días que, incluso para el que no crea, se hacen en el Adviento, toman en esta poesía un carácter desvelador, una revelación interior, una ascesis, un irse haciendo por la revelación intangible. La luz se torna en alimento, en aliento propio, de acuerdo profundamente lógico con el alimento que será aquel, con mayúscula, que va a traer al mundo, al cosmos oscuro, cuando la tiniebla reinaba. Decía Góngora, caído se lea un clavel hoy a la aurora del seno. Se diría que en María Victoria hay un eco de lo hecho presente, hecho real, hecho efectivo, pues todo lo que esta poesía toca es verdadero. Hasta aquí las palabras de María Zambrano. Y efectivamente, el libro recrea muchos momentos del Adviento, la espera al nacimiento de Cristo. Pero vamos por partes y empecemos por el título. Trances de Nuestra Señora. Si consultamos el diccionario de la Academia Española, la palabra trance nos aporta cuatro acepciones, de las cuales la primera y la cuarta son primera, momento crítico y decisivo por el que pasa alguien y cuarta, estado en que el alma se siente en unión mística con Dios. En ambos sentidos puede interpretarse la palabra trances en el contexto en que lo usa nuestra autora, porque se exploran en esta obra muchos momentos decisivos de la existencia de la Virgen María y porque manifiestan muchos poemas la unión mística de Nuestra Señora con Dios, como no podía ser de otra manera. Se ha comentado que el antecedente de esta obra son las letanías que ya hemos reproducido y son trece composiciones en total. En la primera edición, el primer poema es el titulado Los desposorios. Continúa la visita en que leemos. Así de natural me recogí en mi rezo, y un jarro de azucenas me retuvo en el sitio. Y vino una paloma y una cinta de oro me alcanzó desde ella y encendió mis sentidos. Me oreó con su vuelo y quedó todo el cuarto suspenso en una paz que hizo crujir los quicios. Se refiere, claro está, a la visita del arcángel a su casa, que se completa con el poema siguiente, titulado Anunciata, que reza así. Tu mensajero vino y me habló brevemente. Déjame una quietud que siga a su recado. Descalza en los umbrales de la aurora me tienes. Recogeré mi pelo y dispondré mi cuarto. Por el otero asoma tu ternura impaciente. Te conozco a su luz, date prisa, te aguardo. Y este primer ciclo del poemario se cierra con el poema trance. Este eh, me ha llamado mucho la atención. Primero se lo, se lo recito, porque es eh, ahondar mucho en el corazón de, de la Virgen. ¿Podré sobrellevar este trance en silencio si me sé la elegida sobre generaciones entre tanta princesa de la real estirpe? ¿Serán mi ajuar las cortas oraciones de niña, mis arras una barra florecida de nardo? Ahora que sé el misterio y prosigo doncella en tanto que en mi vientre se cumple su palabra, escucho a mi señor y mi señor me escucha. Es bueno En una famosa entrevista a tenor de este libro, la autora declaró lo siguiente. Dijo, a la hora de escribir estos trances los he escrito poniéndome a mí y poniéndome en ella. Por eso en algunos habla como si hablara ella y en otros como si hablara yo. Es un libro muy especial porque no es un libro religioso pero muy de mujer hablar del misterio de la mujer. Esto fue lo que la propia autora declaró. Bien, Si andamos en estos tres poemas que les he reproducido, vemos que los tres están puestos en boca de la Virgen. Es una identificación de la autora con la joven madre, ella también lo fue. Pero en estos primeros versos, desplazándose empáticamente a los sentimientos que pudo tener María Santísima, ante la visita del ángel, el anuncio de la encarnación y el hecho de la divina encarnación misma. En realidad es ahondar, desarrollar, esa sugerente frase del, evangelista, perdón, del evangelio ¿no? que, es, que tantas veces hemos meditado. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Esta frase eh, del Evangelio siempre, bueno, no sé, siempre nos, nos sorprende, ¿no? Porque es muy sugerente, desde luego es muy sugerente y es misteriosa un poco, porque también podemos preguntarnos: muy bien, las guardaba en su corazón, ¿cómo las guardaba? Parece como si María Victoria Tencia hubiese meditado profundamente la frase del evangelista y, en un intento de comprender a Nuestra Señora, se desplazara a su más profundo sentimiento y a sus más elevados pensamientos y escribe lo que considera que la Virgen pudo sentir. Este tercer poema, Trance, lo es en los dos sentidos del término que hemos visto, es decir, momento crítico y decisivo por el que pasa alguien y estado en que el alma se siente en unión mística con Dios porque el momento de encarar ante el mundo su embarazo, no cabe duda de que debió de ser algo angustioso para ella. Los evangelios nos desarrollan la turbación de José, pero no la desazón que pudo sentir la Virgen María desde el punto de vista humano, ante tamaño suceso. Pero de manera absolutamente ortodoxa, como un acto profundamente empático con la Inmaculada, María Victoria Atencia soluciona el conflicto de María con estos versos finales, finales perdón, que manifiestan la segunda acepción del término trances. ¿no? Recordemos que trance es el título concreto de este poema. Ese momento crítico con una expresión del estado en que el alma se siente en unión mística con Dios. Escucho a mi Señor y mi Señor me escucha. En los dos siguientes poemas, ¿quién habla es la autora, dirigiéndose a la Virgen. El primero se titula Nuestra Señora Encinta. Dice así. El aire te estremece con las hojas del chopo, y con un solo aliento a la par alentáis. Eres un agua viva que remansa el adviento abrázate el regazo y déjame abrazarte y sentir su latido transfigurar tu cuerpo prendamos una hoguera en tanto que amanece en este poema vemos una reminiscencia del, del momento evangélico de la transfiguración del señor en el monte tabor no es más la palabra aparece expresamente ¿no? y sentir su latido transfigurar tu cuerpo. Y de la misma manera que San Pedro en el Monte Tabor exclama, Señor, qué bien se está aquí, si quieres hacemos tres tiendas, la autora, ante la presencia de la Virgen Encinta, le sugiere, abrázate el regazo y déjame abrazarte y sentir su latido transfigurar tu cuerpo. Para terminar sugiriendo a la manera de Pedro, prendamos una hoguera en tanto que amanece, para quedarnos aquí, juntas las dos, calentitas, unidas, sintiendo su latido. Es una visión original, originalísima a la que no estamos acostumbrados en la literatura. ¿eh? No estamos acostumbrados. El momento del Adviento y de la figura de la Virgen encinta ha sido con mucha frecuencia evocada en todas las manifestaciones del arte. ¿no? Pero la sensación de una gestante contemplando a otra gestante, no es usual. Se produjo en la visitación, ¿eh? pero este punto de vista es el que nos aporta María Victoria Tencia, resumando ternura sin salirse de la fe. Una identificación de madre a madre. Es decir, lo que les quiero decir a ustedes es eh, la voz de una persona que conoce la sensación de tener un hijo en sus entrañas, dirigiéndose a la Virgen María cuando está en el estado de gestación. Es, con voz propia, ¿no?, de madre de no nacido a madre de no nacido y sentir su latido transfigurar tu cuerpo. Este poema se completa con otro, titulado Plenitud, que dice así. Desde entonces me tienes, Señor, a tu servicio. Con llevarte conmigo lo demás se me olvida. Una brizna de paja pone el oro en mi pelo y cerca de nosotros, buey y mula, vigilan. Y aunque ya me doblega el reproche del tiempo, su cumplido solsticio de plenitud herida, que sigan aguardando por mí, que te retengo por mí, que en esta noche he de yo misma. Es el momento del parto, de la plenitud. El niño ya está a término. Las palabras que la Virgen le dirige a su bebé, sabiendo que es Dios, que es privilegiada, que tiene y retiene al Verbo encarnado en su seno, ella sola, sola ella. Que sigan aguardando, el trato contigo hasta ahora ha sido exclusivamente mío. Y esto es de una sensibilidad importantísima en gran parte del poemario. La madre Teresa de Calcuta, en su discurso de recepción del premio Nobel, dijo que, aparte de María, claro, el primero que reconoció la presencia de Dios en el mundo fue un no nacido. Fue San Juan en la visitación a Santa Isabel. Y en este libro de poemas se reproducen muchas palabras que dirige la Virgen a su hijo no nacido, plena de felicidad y alegría esperanzada. Es la visión fundamental del, advierto que nos, del adviento perdón, que nos aporta de una manera bellísima a María Victoria Atencia en este libro. Las palabras de una gestante a otra gestante. Por eso afirmó que en este libro desarrolla el misterio de la mujer, porque la gestación es uno, no el único, pero sí uno de los misterios exclusivamente femenino. Y ya pasado el momento, la Virgen María, en un poema titulado Memoria, recordará. Tiempo atrás, vida atrás, me recogí en mi sangre y aniñé mi esperanza para crear un fruto. En el tierno silencio de aquellos largos meses, nos mecía a los dos el giro de la tierra. Después, al alumbrarlo, la tierra se detuvo. Y muy bonito, de manera muy familiar, y extraordinariamente inteligente, y quiero resaltar esto, inteligente y madurísima, en un poema titulado Candelaria, María habla así de la presentación del niño en el templo. En mis entrañas fueron sus pestañas caricia, yo su valla, él mi hacienda, y era yo responsable de su creciente espiga, del resto mi señor. ¿Era aquello impureza? Para guardar las formas me llegué hasta el altar y entregué dos pichones. No daban para más, mucho más, mis caudales. En el año 2020, el 10 de diciembre, se presentó en Málaga la edición de Semilla del Antiguo Testamento que consta, según palabras de la propia autora de la cuarta edición de Trances de Nuestra Señora, a la que se le han añadido unos poemas de juventud inéditos hasta la fecha. Fíjense ustedes en la belleza del título, semilla del Antiguo Testamento, es como una letanía más, ya lo hemos dicho. ¿no? Toda la historia del pueblo de Israel que constituye el Antiguo Testamento, toda la historia de Yahvé con el pueblo elegido, tiene una semilla, una semilla que se resuelve en flor, que es la Virgen misma que da su fruto, que es el gran protagonista del Nuevo Testamento, el fruto del vientre de la Virgen María. La idea bellísima, completamente ortodoxa, es poéticamente muy lograda. No me resisto a reproducirles a ustedes algunos de estos poemas de juventud, en el último instante del Adviento, camino de Belén, la Virgen siente que llega el momento del parto y exclama en bellísimos y cálidos versos. En el pecho traigo amores. Mi garganta fuego es, ¡ay, José! Que el niño se me ha movido y bien me sé yo quién es. ¡Ay, José! ¡Ay, José! Están llamando a la puerta y queda lejos Belén, mi José. Nacido el niño, viéndole, la Virgen exclama, tan chiquito es que con medio beso lo calentaré. Es altamente significativo que hace solo dos años el libro que María Victoria Atencia quisiera reeditar fuera este, dedicado a la Virgen. En el momento de su presentación, José Manuel Cabra de Luna Dijo, y así está impreso. Aquí debía concluir mi intervención, pero no me he podido resistir a tomarle prestado el ruego que, al comienzo del libro, hace la propia María Victoria, significando así que esta excepcional mujer y maravillosa poeta nunca olvida un poder solidario para con todos. Hoy, a cuantos lean estos poemas les ruego que los ofrezcan como una oración muy especial para aquellos que nos dejaron desconsolados tras esta cruel pandemia. Por eso hemos reproducido muchos de ellos, porque son oraciones en la concepción de la propia autora, que lo son, ya lo sabíamos, pero nos alegra poder valorarlos como tales por voz de la propia creadora de los mismos y en fecha tan cercana como es el año 2020. Esta es la primera vez que he tratado en nuestros programas la obra de una mujer, y de una mujer que sigue entre nosotros, a la que puedo a través de las ondas darle las gracias por ofrecernos su poesía. Escribir poesía y publicarla es un acto de generosidad, de entrega propia. El poeta abre su corazón y su espíritu a todos, y esto es muy valioso. Andamos tras sus escritos, parafraseando a Cervantes, porque como Orlando, en la obra inmortal del Quijote, creemos que tienen un valor que respetó el olvido. Hemos escuchado el Ave María de Gunod en las voces de José Carreras y Luciano Pavarotti. Han sintonizado ustedes Radio María, el programa Dios entre Líneas, que hoy hemos dedicado a María Victoria Atencia. En breve tendrán ustedes a su disposición el podcast. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelineas@radiomaria.es. Les dejamos ahora con nuestros informativos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato de la noche. Se despide de ustedes, Paloma Fanconi.
0: siempre.